0: Tervetuloa kaikki tänne liveen ja ai että meillä on hyvä aihe tänään, meillä on työuupumus aiheena ja vieraana on työterveyspsykologi Tanja Lappi-Heltiltä ja en, en enempää. Tania sä oot sanoa itse. Sä, sä oot nyt kuvassa, kuule.
1: Ihan mahtavaa. Kiitos, Ville, kutsusta vieraaksi. Ö, nykyään mä käytän titteliä työuupumusaktivisti.
0: Okei. Okay.
1: Ja, ja tota, toinen, toinen titteli työkykyjohtamisen asiantuntija. Eli työkyvystä ja työuupumuksesta tänään toivon mukaan päästään juttelemaan lisää. Ja toivon mukaan saadaan myös mahdollisimman paljon yleisöltä kysymyksiä ja kommentteja.
0: Hei. Mä en ole uskaltanut käyttää tuota aktivistia. Mä oon, mä oon itse laittanut itteni mielenterveysvaikuttajaksi, mutta mä oon miettinyt, että uskaltaisiko olla aktivisti tai soturi.
1: Soturi voi olla vähän vaikea nyt tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa, mutta tuo aktivisti, varsinkin kun on melkein 50 ja mm. hiuksissa on pikkasen jo harmaata ja silmän ympärysvoide on kovassa käytössä, niin mun mielestä tähän kohti aktivisti sana sopii maailman parhaiten.
0: Toi, toi, on, toi on hyvä, toi on hyvä. Mä oon vielä, mä oon vielä vaikuttaja, se on vähän tämmönen,
1: vaikuttaja, se on Sä... vähän
0: tämmöinen tylsä, mutta mennään sille. Olet
1: liian nuori vielä niin on, niin on. Mä, mä
0: vasta. Mä olen vasta vaikuttajatasolla, mutta se on, se on hyvä titteli. No hei, tälleen mä mietin, psykoterapeutin ammatissa on tullut tosi tutuksi työuupumus, burnout. Käytetäänkö sitä sanaa enää?
1: Burnout, kyllähän se, se on niin jenkipään käytössä ja kyllähän niin maailmanluokan tutkimukset, se on burnout englanniksi. Ja Suomessa ehkä joku käyttää työuupumus sanaa, toinen puhuu burnoutista joku puhuu pelkästä uupumuksesta, niin varmasti kaikkia sanoja käytetään yhtä lailla.
0: Joo. Mä rupesin, sitä mietin tässä, että että silleen ehkä yksi tutuimpia juttuja psykoterapiatyössä, mutta siellähän se tulee yksilön näkökulmasta aina, ja ja minusta tässä on mielenkiintoista tässä sinun vierailussa, että että miltä se näyttää myös sieltä työnantajan ja työterveyden ja että tässä on niin monta eri kulmaa ja itse olen vaan tutustunut pääosin siihen sen yksilön sieltä, miltä se näyttää työpaikkojen ja paineet ja epäkohdat ja mikä jaksamista syö ja aloitettaisiko me siitä, että mitä työuupumus tarkoittaa?
1: Hyvä hyvä kysymys ja heti tälle kierrellen ja kaarellen siihen vastaan, eli kun me puhutaan työuupumuksesta, niin me puhutaan lähtökohtaisesti työhön liittyvästä ilmiöstä, eli työn vaatimukset ylittää yksilön voimavarat pidemmän ajan kuluessa, Eli, eli ikään kuin puhutaan pitkäkestoisesta stressitilasta, joka kasvaa ajan kuluessa, ajan saatossa. Mm. Eli silloin kun me puhutaan työuupumuksesta, niin me puhutaan todella aina, linkitetään se siihen työhön. Eli työn vaatimukset ylittää yksilön voimavarat. Tiedän, moni, moni miettii varmastikin <köhö> siellä kuulijana, että no, miten työuupumus eroaa sitten elämän uupumuksesta mm. tai mm. opiskeluuupumuksesta tai vaikka urheilun tuottamasta ylikunnosta. Ja, ja siihen vastaisin sen, että me yksilönähän me reagoidaan hyvin samalla tavalla. Se uupumustila ikään kuin tuntuu kehossa fysiologisesti aika samalta. Mm. Ö, eli se, että onko, onko se yksityiselämän kriiseistä aiheutuvaa uupumusta vai onko se työuupumusta, niin se yksilön tunne ja se kehityskulku on samalla, samanlainen. Mm. Mutta se, mikä erottaa työuupumuksen muista uupumustiloista, on se, että juuri syyt, eli, eli ikään kuin peilin katsominen ei välttämättä aina riitä, että lähden korjaamaan omia niin mm-hmm. vaan myös työssä pitää tapahtua asioita, eli ne juurisyyt löytyy sieltä työpaikalta.
0: Joo, eli se on tosi tärkeä se erotus, että tähän liittyy olennaisesti. Ei voi vaan sanoa, että no, sun oman elämän hallinta on jotain tai näin, vaan että se on olennaisesti siihen... Täällä on tämmöinen kysymyskin, mikä liittyy tähän. Julias kysyy, että useimmat voi luulla, että työuupumus johtuu vain liiallisista työkiireistä, mutta pelkästään huono työilmapiirikin voi uuvuttaa. Eli siihen voi liittyä tämmöisiä asioita.
1: Kyllä. Katsotaan, mennäänko kohta, tuleeko sulta se kysymys, niin käydä, käydä vähän tarkemmin läpi sitä, että mitä ne kaikki ne työn juurisyyt. Eli sitten kun me lähdetään työtä tutkimaan, mikä hmm. siellä ihmisiä uuvuttaa, niin mitä syitä sieltä, sieltä löydetäänkään.
0: Annetaanko mennä heti? Annetaan tuo, mennä tu- heti. Tuo koulusta Tämä on niin ei ole mitään aikarajoitetta näille. Saa puhua niin pitkiä puheenvuoroja kuin haluaa. Et
1: niin. tiedä, kenelle annat tuon luvan.
0: <laughs> Illalla.
1: <laughs> tota, se on mun mielestä... Ja se on jännä asia, että mehän työupumustutkimukset on itse asiassa jo 30 vuoden takaa, alkaa olla ensimmäisiä, ensimmäisiä jopa ehkä 40 vuoden takaa. Ja, ja tota, Meillä on äärimmäisen hyvää tutkimusdataa siitä, että mitä ne juuri syyt työupumukselle on. Mm. Ja jostain kumman syystä, ja nyt ihan työterveyspsykologinakin pitää katsoa peiliin, että miten me ei olla saatu ikään kuin sitä viestiä. Ehkä vielä riittävän hyvin työpaikoille, että mitä kannattaa miettiä, kun jos vaikka työpaikalla tämmöinen työupumusilmiö alkaa kehittyä, eli tiimeistä ihmiset vaikka työupuu samaan aikaan. Ja, ja tota, se, mitä me tiedetään tutkimuksesta ja mitä itse asiassa kliinikkona itsekin on hyvin paljon päässyt ihmisten kanssa keskustelemaan, niin työmäärähän meille tulee aina ensinnä mieleen. Eli se, että on vaan yksinkertaisesti liikaa töitä. Se on, voin sanoa, että melkein aina jollain tavoin työuupumuksessa mukana, mutta se ei Joo. välttämättä ole mitenkään primäärisyy tai ainoa syy. Jos ajattelisi, että se työuupumus olisi aina se, että on liikaa duunia, Juu. niin sen ratkaiseminen olisi aika helppoa. Niin olisi. <laughs> Resurssoidaan tai, tai vähennetään sitä duunia. Mutta ö, työmäärä. Siihen liittyy, me psykologit rakastetaan termiä hallinnan tunne, eli mehän kestetään ja ainakin itsekin on ihminen, joka nauttii siitä, että työtä on itse asiassa aika paljon – niin kauan kuin minulla pysyy hallinnan tunne, eli mä tiedän mitä mä olen tekemässä, mitä muut odotetaan, mitä mä tavoittelen. Eli siihen työmäärän lisäksi niin hyvin tärkeää työssä on miettiä se, että tietääkö ihmiset, mikä niiden perustehtävä on, mitä niiltä odotetaan tai mm. mitä ihmisiltä odotetaan, missä ajassa, Miten he ikään kuin pääsee kokemaan onnistumisen tunteita. Joo. Se on toinen ääritärkeä, jos työpaikalla mietitään, että nyt työupumus ilmiötä halutaan saada kuriin, niin se, että kokeeko ihmiset riittävästi onnistumisen kokemusta. Ja Joo. siihen liittyy se, että mä tiedän, mitä minulta mitä odotetaan, mä näen, että mä välillä onnistun ja mä jopa saan palautetta siitä, että hyvää työtä. Noin on Hallinnan tunne onnistumisen kokemukset, ne on kaksi ehkä, voisi sanoa, että jopa niin tärkeintä psykologista elementtiä, mihin, mitkä työhön liittyy. Ja kun no. ne on kunnossa, niin me ollaan jo aika pitkällä. Sitten jos miettii lisää, mitä me tutkimuksesta ja mitä me kliinikot paljon, kun työupuneiden kanssa puhutaan, niin, niin keskustellaan vuorovaikutukseen liittyvät ristiriitatilanteet on yksi iso, niin kuin siellä linjalla joku sanoi, että ilmapiiriasiat. Eli jos työssä jotenkin päivittäin tai viikoittain on semmoinen olo, että joko niin, että ei kuulu porukkaan, ei pääse mukaan, ei integroidu työyhteisöön, tai sitten jopa ihan on jonkun kanssa konfliktitilanne, niin matolla alle lakaseminen tai se, että sitä ei niin kuin lähdetään ratkaisemaan, on iso iso kuormitustekijä, joka sitten taas pitkään jatkuessaan altistaa uupumukselle. Sitten tietysti johtaminen tai esihenkilötyö ja oikeastaan siinä ehkä semmoinen elementti, mistä mistä työuupumuksen kohdalla paljon puhutaan, on sellainen oikeudenmukaisuuden kokemus. Eli meistä varmaan jokainen muistaa, jos on joskus Kokenut, että, että on ikään kuin esihenkilön taholta ö, kohdeltu epäoikeudenmukaisesti tai johdon taholta tai, tai ö, niin kuin jollain tavalla kokenut, että nyt, nyt tämä ei mennyt oikein. Ei niinkään, että päätökset tarvitsee aina, olla, aina mm. olla sellaisia kaikkia miellyttäviä, mutta mitä läpinäkyvämpi prosessi, miten päätöksiä tehdään, niin se yleensä ö, on ennaltaehkäisevä tekijä työuupumukseen myöskin. Joo, joo. Ja sitten sellainen, mikä ei ihan ehkä heti ihmisten mielestä linkkaa työupumukseen tai riskiin, eh, riskiin työupumuksesta, on, on sellainen, mitä itse asiassa näinä päivinä puhutaan paljon. Eli arvot, miten, mit, pystynkö mä kokemaan työssäni merkityksellisyyden kokemuksia, mm. teekö mä tärkeää työtä. Entäs jos mun omat arvot on ristiriidassa mun työpaikan arvojen kanssa? Tai sitten mun työpaikalla sanotaan, että meillä kohdellaan ihmisiä oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti ja niin edelleen. Ja sitten mä näen, että käyttäytyminen onkin jotain muuta, niin se on taas sellainen kivikengässä, joka vähän koko ajan hankaa siellä ja pitkittyessään aiheuttaa epämieluisia epämieluisia tunteita ja kuormitusta. Ja sitten pakko tietysti vielä vielä nyky- työelämään ja ajatustyöhön erityisesti liittyen se, että miten työ sujuu. Onko työssä esimerkiksi hirveästi keskeytyksiä, pystyykö keskittymään työntekemiseen ja mehän ollaan itse myös aika hyviä keskeyttämään oma työmme. Eli, eli se on, voi olla sekä ihan työstä tai omasta toiminnasta riippuen, äh, riippuvaista se, että miten työ sujuu. Tai jos meillä on joku tietojärjestelmä, joka se ei vaan toimi ja koko aika ikään kuin työtakkua mm. sen, sen kanssa, niin on myös iso kuormitustekijä. Eli nämä, jos ajattelee, että tämmöinen lista, monesti kun esihenkilöiden kanssa näistä asioista puhuu, niin sitten kommentti on se, että ihanaa, että nehän ei ole mitään niin kuin, toihan on ihan perusjohtamistyötä vaikuttaa mm-hmm. noihin asioihin, että eihän mun tarviikkaa osata olla psykologi tai terapeutti, mm-hmm. että mä pystyn vaikuttamaan ennaltaehkäisemään työpaikalla työuupumusta. Sen takia musta on ihana tuoda tämä lista läpi, koska ennalta ennaltaehkäisy on hyvää johtamista.
0: Tuo oli niin kuin sanottuna tosi selkeä. Joo. Sitten jotenkin kun, ehkä en ole kuullut kenenkään sanomaan noin tolleen, niin kun, että tässä on ne kohdat, mitkä on tutkimusten perusteella. Jotenkin se on vähän semmoinen möykkymistä, jota oikein selvää, että no mistä tämä johtuu. Ja just jonkun verran ehkä kuulee semmoista, mitä asiakkaat joskus puhunut, semmoista syyllistämistä, että... Että se voi liittyä sinun omaan elämään tai jotain tämmöistä. Ja totta kai sekin on siellä mukana, mutta tämä on olennainen osa työpaikan puolesta, mitä sä sanoit äsken.
1: Kyllä, just, just näin. Ja siis se, että mä että hyvin vahvasti tuon tämän näkökulman, niin on tietysti se, että sitten jos me mietitään, että me, me käydään töissä ja puhutaan työupumuksesta, niin noin on asioita, mitä työpaikalla, mihin pystytään vaikuttamaan. Totta kai se, me ollaan ihmisiä, me ollaan kokonaisuuksia, että jos mulla on ö, asiat kotona tosi huonosti tai tapahtuu jotain epämiellyttävää, niin kyllähän se vaikuttaa mun työkykyyn. Mm. Mutta jos mulla on työssä asiat riittävän hyvin, niin itse asiassa työ parhaimmillaan voi tukea mun hyvinvointia niin, että mä jaksan hoitaa myös niitä, ikään kuin kodin haastavia asioita, mutta jos työssä valmiiksi asiat on kuralla tai, mm-hmm. tai siellä ei ole hyvä olla ja sitten mulla tapahtuu joku yksityiselämän huono asia tai kriisi, mm-hmm. niin se yhteisvaikutuksena toki vaikuttaa siihen, siihen työkykyyn ja siihen, että, että kuormittuu liikaa ja, ja ehkä sitten työ uupuu. Eli kyllähän meidän koko elämä on aina siinä mm-hmm. mukana ja me kann, kannetaan sekä, sekä privaattia että työtä mukana me oltimme missä tahansa. Mutta se, että mihin me työpaikalla ja näin niin ulkopuolisina pystytään vaikuttaa, niin ne on nuo asiat, mitä tuossa listasin.
0: Miten välttää, että ei uuvu työssään, jos on liian vaativa itselleen?
1: Joo. Kyllähän me kliinikot nähdään, nähdään, kun kun työupuneiden kanssa toimitaan, niin kyllähän on tiettyjä sellaisia mitä mä sanoisin, altistavia persoonallisuuden ja ajatteluja toimintamalleja ö, ihmisille, jotka, jotka ikään kuin altistaa ja tuottaa ainakin ehkä riskiä työupumukselle ja vaativa persoonallisuus ja sellainen vaativuus itseä kohtaan ehkä halu tehdä asiat tunnollisesti, perfektionistisen hyvin, niin on yksi yksi riskitekijä. Itse ajattelen niin, että että semmoisen vaativan persoonan paras paras työuvumusta ennaltaehkäisevä tekijä on hyvä esihenkilö. Eli yhdessä ikään kuin esihenkilö tai hyvä tiimi ympärillä. Eli kun vaativa, vaativa tyyppi yleensä itse määrittää itselleen tavoitteet sinne yberkorkeaksi ja on todella vaativa, että, että kaiken saa tehtyä ja kaiken saan tehtyä tosi hyvin, niin hyvä, hyvä esihenkilö tai hyvä tiimi ympärillä pystyy ikään kuin tuottamaan vähän realismia väliin siihen, että hei, tärittää ihan seiskan mm. tasolla. Tehän toi kympisti, toi on niin kuin... Toi on se, missä meidän pitää loistaa, mutta nämä muut jutut, niin kunhan tehdään mm-hmm. se, että mikä se laatu on, niin se ei ole tässä kohti merkittävä tekijä. Niin mä sanoisin, että muut ihmiset ympärillä pystyy auttamaan vaativuuden, vaativuuden kanssa tappelevaa tyyppiä.
0: Joo, toi, toi on hirveän hyvin sanottu ja kyllähän se vaativa ihminen saattaa tietyllä tavalla niin kuin heijastaa sitä siihen ympäristöönsä. Joskus Kyllä. ehkä ihmiset kokee tämmöisen työkaverin, niin kuin, että se on jotenkin vähän rasittavan vaativan mm. jotenkin. Ja se niinku huomaa ulospäin mm. tulee sellainen olo, että miksi pitäisi olla niin. Kyllä semmoiselle ihmiselle minunkin mielestä voisi sanoa työpaikalla, että hei, et tehdään nyt keskivertoa. Mm. <laughs> siis tuo voi jonkun korvaan kuulostaa pahalta, mutta tälle itse ajattelee. Että et ei aina voi olla niinku ihan siellä spääreissä
1: Mun mielestä Juha te Hakala, äh, mä en osaa tituleerata, olisiko hän, hän professori tai
0: mm. jotakin.
1: Onko tuttu sulle?
0: On, on tuttu nimi Oppimis,
1: Oppimispsykologiasta ainakin on kirjoittanut, niin hänellä on mun mielestä ollut älyttömän hyviä kirjoituksia. Ihan, ihan siis oli jostain naistelehdestä saakka, niin hän on, häntä on haastateltu just siinä, että et meidän pitäisi enemmän työelämässä ikään kuin pyrkiä seiskaan kuin kymppiin. Juu. Ja mun mielestä se on ihan mahtava ö, ajattelumalli siinä, että semmoinen optimoinnin... Ö, Osaaminen on, on itse asiassa nykytyöelämässä tosi tärkeää. Mm. Eli me ei pystytä, meillä on niin valtavasti, työelämähän on siis täynnä, täynnä liikaa työtä, mm. isoja, isoja tai monta projektia yhtä aikaa, haastavia tilanteita. Me ei, voida, me ei selvitä, jos mä ajatellaan, että kaikista, kaikki pitää tehdä täysillä mm. ja ihan superhyvin. Eli meidän pitää oppia optimoimaan mm. ja siinä – hyvät työkaverit pystyy kyllä auttamaan myös sitä, sitä niinku, vaativaa tyyppiä siellä tiimissä. Et hei, että tehdään tämä ihan sikä hyvin, mutta nämä kaksi muuta, niin näitä me ei nyt hinkata, koska se ei hyödytä tätä meidän menoa.
0: Joo, joo. Ja tuollähän sitä varmaan niin kuin opiskelijakin tekee monesti. Mm. Silloin vaikka viisi tenttiä tulossa, niin sen joutuu, on niitä opiskelijoita, jotka tekevät kaikki hyvin, mutta sitten on, on niin kuin, Sellaisia, jotka on silleen, että no hei, mä etän nuo kakselle, että mä luen niihin vähän vähemmän. ja Sitten tuohon mä panostan, koska se on mulle tärkeä. Mm. Tuotahan se elämä on niinku, mutta jotenkin työelämässä tuon saattaa hukata joskus tuommoisen. Mm. Että sitten yrittää vääntää koko ajan ihan täysille. Ja mm. Se kyllä alt, se altistaa semmoinen. Hyvä kysymys oli, koska tuo altistaa ihmistä tosi paljon sille, mm. sille jotenkin.
1: Ja, ja ehkä tuohon kannanotto vielä tähän meidän koulumaailmaan, että... Miten me, siis kun kyllähän koulussa ja sitten juuri tässä ennen kuin läheti, aloitettiin tätä lähetystä, keskusteltiin siitä, että miten nykyään korkeakouluihin mm. todistuksella on niin suuri merkitys. Kouluhan opettaa meidät sellaiseen, että kaikesta pitäisi saada ihan täydet, mm. koska sitten pääset opiskelemaan sinne, mihin sä haluat ja niin edespäin. Mm. Ja sitä itse asiassa kritisoin aika paljon, koska se ei valmista työelämään se, että kaikista pitäisi saada kymppi tai, tai aina teet par- Parhasi, niin sitten saat, saat palkinnon, niin työelämässä se ajattelu voi välillä olla aika vaarallista.
0: Joo, joo, joo. Hei, e, tuossa tota, chatissa on tuon Tanjan työuupumuspodin linkki, ja laitetaan se vielä näihin videon tietoihin, sit kun tästä tulee vielä YouTube-video, niin voi käydä kuuntelemaan, siellä on, onko se neljä eri jaksoa?
1: Sieltä itse asiassa meiltä tulee täydellä olla kuusi jaksoa
0: ulos. Joo, kuusi joo. jaksoa, siellä on yksi ainakin.
1: Joo, kaksi on ilmestynyt, eli Joo. siellä on ö, ensimmäinen jakso on toimitusjohtajan työupumuksesta ja sitten eilen tuli ulos toinen jakso, jossa mä haastattelen kokenutta työterveyslääkäriä, eli Joo. mitä työterveyslääkärin vastaanotolla tapahtuu, miten työupumusta hoidetaan. Joo. Eli jos ne aiheet kiinnostelee, niin käykää kuuntelemassa.
0: Joo, itse kuuntelin se eka, ja oli mielenkiintoinen. Et siis tosi avoimesti kertoo niin ison firman toimitusjohtaja, miten simahti Joo. siihen työpaineeseen. Se on aika harvinaista, mutta siinä on käsiteltykin vasta sitä. Itse, tosi hyvä kysymys. Miksi työuupumus kirjataan kautta diagnosoidaan tyyliin masennus icd koodilla sairauslomatodistuksiin?
1: Toi on hyvä kysymys. Joku lääkäri osaisi ehkä tämän vielä paremmin vastata. Eli me psykologit ei, ei kirjoiteta sairauslomalappuja, mutta tuohon... Tuo on semmoinen kysymys, mitä, mitä moni, moni meiltäkin kysyy. Eli ö, työuupumus ei Suomessa ole saira, niin kuin Kelan sairauspäivärahaan ö, oikeuttava diagnoosi. Eli se, työuupumus ei, siis sitä ei pidetä ikään kuin sairaspäivärahan oikeuttavana diagnoosina, ö, koska se on. Se on Tietyllä tavalla se ei ole sairaus, sitä ei katsota sairaudeksi, vaan se on, se on tila, se on, se on tietynlainen ikään kuin mm. oirediagnoosi. Ja sen takia niin sillä diagnoosilla joudutaan pikkasen, ehkä nyt tässä voin sanoa, että jopa kikkailemaan, että saadaan, niin kuin, mm. saadaan tietyllä tavalla työuupumus monesti vaikuttaa niin voimakkaasti työkykyyn, eli Kyllä. työkyky on silloin, kun vaikka työterveyslääkärin vastaanotolle saavutaan, valitettavasti edelleen asia on näin. Ja sitten tietysti työupunkseen liittyy monestikin oireena ahdistuneisuushäiriötä, unettomuutta, masen, masennusta, ja sen takia noita diagnooseja käytetään silloin, kun työkykyä, työkykyä tai ikään kuin sairaspoissaoloa määrätään. Toihan tarkoittaa siis sitä, että meillä ei Suomessa valitettavasti ole, käsitystä siitä, että miten yleistä työuupumus on, koska se ei tilastoidu mihinkään tietyllä samalla systemaattisella tavalla.
0: Vähän epäkohta, se on epäkohta minun mielestäni.
1: Se on, munkin mielestä se on epäkohta ihan, ihan niin monestakin syystä ja, ja tota, sitten taas kliinikoilta, jos kysyys, että, että työuupumus, että aiheuttaako se työ, niin työkyvyn alenema, mm. niin kyllähän valitettavasti – niin semmoisessa ideaalimaailmassa niin työuupumuksen niin ennaltaehkäisy tehtäisiin työpaikoilla hyvin, eli vaikutettaisiin mm-hmm. noihin asioihin, mistä aluksi keskusteltiin. Silloin ihmiset ei oireilisi niin pahasti, silloin me ei jouduttaisi, jouduttaisi ikään kuin ehkä puumaankaan työuupumuksesta, mutta edelleen tilanne varmasti käytännössä monesti on se, että kun työterveyteenkin työupunut tulee, niin työkyky on jo niin matalalla, eli Mehän aina peilataan työkykyä, kun hmm. esimerkiksi sairaaspoissaoloja mietitään. Niin työkyky on niin matalalla, että se ei enää mahdollista sitä työn tekemistä. Ja sen takia joudutaan ikään kuin turvautumaan ratkaisuun.
0: Miten toimia, kun työtä on liikaa ja ei ehdi pitää ruokataukoa? Ja Pomo, pomo ei ymmärrä eikä puutu tähän. Miten, on hyvä kysymys. Miten toimia, kun Pomo ei tajua, että hän ei kerki pitää ruokataukoa?
1: Joo, Kyllä mä tuossa ehkä niin kun lähtisin... Lähtisin edelleen sitä pomoa haastamaan siitä, että, että niin kun, ja ehkä käymään yhdessä läpi sitä, että mit, mitä se työn liiallinen työ on. Mm-hmm. Jopa ehkä kirjaamaan ylös viikon kahden ajan, joka ikisen 15 minuutin täsmällisyydellä, että joka ikisen työtehtävän, mitä tekee, miten paljon siihen menee aikaa. Ja se on itselle hyvä harjoitus siinä mielessä, että myös näkee, että mihin se aika aika kuluu. Ja toisaalta ehkä jonkun tällaisen tällaisen, mustaa valkoisella lapun kanssa käydä sitten keskustelua oman pomon kanssa, että hei, tältä nämä mun työpäivät näyttää. Mä en selvii tästä, miten me yhdessä lähdettäisiin tätä ratkaisemaan. Onko ratkaisu se, että me jätetään mm-hmm. jotain tekemättä, justeerataan tavoitteita johonkin mm-hmm. suuntaan. Mä saan lisää apuja tähän, eli yleensä keinoja on paljon, mutta se, että, että joskus pomot tarvii myös vähän mustaa valkoisella siihen, että miltä se, miltä se ikään kuin oma kokema työkuorma näyttää sitten ihan paperilla ja tekemisen tasolla. Sitten jos tuntuu, että se oma pomo ei nyt syystä mm. tai toisesta. Joskushan on myös niin, että pomot on itse niin poikki, että mm. ne, ei, ne ei oikein jaksa tai pysty tarttua muiden murheisiin. Toi niin niin silloin, silloin tietyllä tavalla ö, ohjeena, ensimmäinen ohje olisi se just, että mustaa valkoiselle, toinen se, että... Et ö, jos vaan sulla itselläsi on voimavaroja, niin lähde myös miettimään vähän ratkaisuja. Mm. Yleensä pomot ottaa helpommin vastaan ratkaisuja kuin ongelmia. Ja sitten jos tuntuu, että mikään ei muutu tai mikään ei mene läpi, niin yleensä pomoilla on pomot. Työpaikoilla on erilaisia. Onko HR esimerkiksi taho, jonka puoleen voi kääntyä. Eli, eli sitten pitää hakea ikään kuin muualta tukea apua siihen, jos se no. oma, oma pomo ei jostain syystä tai toisesta, niin, niin lähde siihen tanssin mukaan. Se Joo. on
0: totta, jos on itse tosi off, niin ethän se jaksa. Se on vähän niin kuin jos olisi, otan tosi kaukaa esimerkki, jos pieni vauva kotona ja kummatkin vanhemmat on väsyneitä, niin ei aina muista sitä kumppania silleen, että silläkin on väsymystä, vaan miettii sitä omaa.
1: Just näin. et,
0: et sinne herkästi käy semmoinen, että kun on rasitusta, niin unohtaa sen toisen puolen. Mutta mut toisaalta mä sanoisin myös, että ei sun tarvitse työntekijänä aina miettiä vaikka pomon jaksamista. Mm. Se menee vähän väärille raiteille, mm. jos joutuu miettimään, että mm. voi ei, mun pomolla on hirveästi rasitusta ja nyt me joudun sitä miettimään. Ja... Mä otan vielä yhden kysyä ja sitten mennään eteenpäin. Ihan, mulla on seuraava oma kysymys mielessä, mutta Kapiina Pappi kysyy, että mitä tehdään, jos dissosioi työpaikalla, tekee töitä puoliteholla autopilotilla ja oikein pysty sosialisoitumaan. Mä sanoisin, että tähän näin psykoterapia-ihmisenä, että kannattaa mennä työterveydestä kyseiseen apua. Tuo, tuo, on, niin kun, tuo on vähän semmoinen mielenterveyden häiriöongelma, että, että se tarvitsee saada sen kuntoon. Se on vaikea niin kun sillä työnteolla muuttaa, ehkä, ellei voisi keventää tosi paljon, mutta tuohon dissosiaatio juttuun voi saada apua keskusteluhoidosta vaikka vähän käsitellä sitä.
1: No ehkä ehkä niin sellainen ajatus ylipäätään niin työelämään, että, että niin kenenkään meidän niin yksilöiden tai, tai myöskään pomojen tai esihenkilöiden niin ei, ei tarvi olla psykologeja tai terapeutteja. Mm. Eli sitten jos tuntuu, että, että mä en vaan selviä tästä ja nämä tietyllä tavalla semmoiset perus Työntekemisen, työntekemiseen tai työn johtamiseen liittyvät ö, toimenpiteet ei auta, niin mm. sitten meillä on ihan älyttömän hyvin toimiva työterveys, josta kannattaa lähteä hakemaan apua. Eli, eli nämä, mitä toin, toin tuossa esille, työmäärä ja onnistumisen kokemukset ja niin poispäin, niin ne, ne on tarkoitettu ikään kuin silloin, kun voimavaroja vielä on jäljellä miettien noita asioita. Mm. Mutta sitten jos on kaput tai on, on ö, mielenterveyden ongelmia, jotka näyttäytyy työssä joka päivä, niin sitten, se työ, sitten ei enää riitä työpaikan keinot, sitten pitää lähteä terveydenhuollon piiriin.
0: Mä haluaisin itse jatkaa aiheesta, että mistä ihminen voisi ruveta tunnistamaan niin sieltä lievimmästä päästä työuupumuksen merkkejä, ja sitten vähän mentä sinne, että missä kohtaa kannattaa viimeistään hakea apua, ja niitä on jo aika paljon tässä ja. maassa, mutta miten me voitaisiin sitä vähän niin kuin luokitella? Että minkälaiset merkit on siillä työntekijällä, että nyt, nyt mulla niin kuin alkaa mennä yli. Tai...
1: Jo, jo.
0: Mä voin itsekin laittaa sitten vähän lisää, jos mä keksin jotain, mitä sinä jo. et vielä sanonut. Mutta jo, jo. Mut mä kiinnostan just niin kuin sun ajatukset, kun sä jo. oot tätä paljon miettinyt ja tutkinut. Niin...
1: Jo. Joo, ja kyllähän meillä on ihan, ihan niin kuin kliinistä, jopa niin kuin ihan, ihan työupumusmittareita, mm. joissa, joissa määritellään. Mä sanoisin, että varmasti jokainen... Tunnistaa, työ, työssä käyvät ihminen niin tunnistaa, että joskus on väsyneempi kuin toisinaan. Mm-hmm. Ja, ja ehkä semmoinen ensimmäinen ö, työupumukseen liittyvä oire monesti on, puhutaan uupumusasteisesta väsymyksestä, eli väsymys, joka ei poistu hyvien yöunien jälkeen tai viikonloppulepäämisen jälkeen, eli, eli tuntuu, että se niin kuin väsymys on ja on, vaikka, vaikka pystyisi nukkumaan hyvin, niin, niin semmoinen ikään kuin kumuloituva väsymys, niin, niin se, on, se on aina merkki, että jos mm-hmm. jotain tarvitsee tehdä. Toki me ollaan myös heti heti tähän diskleimereen, että mehän ollaan myös hirveän hyviä nykyään jotenkin snutsaamaan sen tai kestämään väsymystä ja se on hämmentävää, miten miten joskus ihmiset kuvailee, että kun he on vuosikausia ollut sellaisessa kroonisessa univajeessa tai väsymyksessä ja sitten kun yhtäkkiä heillä on tullut vaikka elämäntilanteessa iso muutos tai pitkä loma tai sapatti ja he tajuukin yhtäkkiä, että miltä tuntuu tehdä töitä tai elää elämää ilman sitä väsymystä, niin, niin se väsymys, ö, me ollaan myös aika hyviä sitä, sitä oh. jotenkin niinku laittamaan pois, mutta kyllä mä, se, on, se, on niinku, se on aina mun mielestä mukana siellä työuupumuksessa Juu. ja väsynyt ö, mielihän myös sitten on aika herkkä, eli, eli sellainen tietyllä tavalla itkuherkkyys tai Sensitiivinen tunneherkkyys, että työasiat itketyttää tai tai on itkuherkkää tai on ärtynyt joku semmoinen ihan normaalikin pieni pieni jonkun jonkun hyvä tarkoittava kommentti saattaakin saada ihan valtavan, valtavat isot mittasuhteet ärsyyntyy. Yeah. Eli tämmöiset niin kuin, emotionaaliset, epä, niin itselle epätyypilliset reagointitavat on monesti merkkejä siitä, että nyt jotain tarvitsisi tehdä. Ne on ehkä semmoisia ensimmäisiä merkkejä. Seuraava, ehkä voisi ajatella, että näin aina mene järjestyksessä, mutta jos, jos niin ajattelisit että vai the book mentäis, niin sitten seuraavaksi tulisi kyynistyminen, eli asenne semmoinen asenne työntekemiseen tai vaikka uusiin asioihin työpaikalla, uusiin mm-hmm. ihmisiin, niin alkaakin tulla se, että toi on nähty, toi on, eh, mitä meidän turhaa kannattaa yrittää. Että, mm-hmm. Kuule, kaksi vuotta sitten tehtiin, noin ja se ei toiminut. Eli semmoinen tietyllä tavalla, semmoinen ikävä, mm-hmm. ikävä asenne, joka ei ole tyypillistä itseä, vaan, vaan niin kuin huomaa, tai että en mä jaksa edes tarttuu, tulee joku uusi vaikka järjestelmä, niin ihan valtavat defenssit päälle, että ei missään nimessä, mä en ainakaan tota käyttää. Mm. Ja käyttää. Me tiedetään semmoinen kyynistyminen, skeptisyys, ikävä puhe omasta työstä, niin se on, se on, se on hyvin mone, monella työupuneella niin mm. puheen parissa mukana. Ja sitten toki se, se, kun pitkään väsyneenä, ehkä kyynistyneenä. Myös työuupuneethan on hyvin raskasta seuraa mm. muille. He ikään kuin henkiin negatiivisuutta, muut rupee myös pikkasen ehkä varomaan Kyllä. heitä. Ja jopa niin kuin silleen, että ei oteta tota mukaan, kun se on niin hankala tyyppi. Ja mä aina sanon, että ei se ole hankala tyyppi, vaan se on työupunut tyyppi. Ja mm. siinä on vissi ero. Mutta, mutta siis se, se, että sitten se kolmas ehkä öö, niin kuin, sitten ollaan jo pitkällä työupumuksessa, niin alkaa semmoinen ammatillinen identiteetin, ammatillisen identiteetin lasku. Eli en mä enää osaa mitään, ei musta mihinkään. Ehkä mä nyt vaan jään pois duunista ja rupean kasvattaa orvokkeja tyyppinen puhe. Juu, juu, eli joo. sellainen niin kuin, ja monestihan työupuneet on ihan älyttömän kovia, päteviä tiiminsä niin kuin avaintyyppejä. Juu, juu. Ja se, on, se on, hurjaa kuunnella sellaisen niin kuin, työupuneen puhetta itsestään, kun se työidentiteetti on laskenut. Ja toki väsymys, kyynisyys, työidentiteetin lasku, niin sehän myös tuottaa virheitä. Mm. Ehkä työn laatu oikeastikin objektiivisesti ajatellen kärsii, kärsii tai on kärsinyt. Se vielä lisää sitä, että no niin, katos nyt tonkin, totakaa mä en enää mm. osannut hoitaa. Eli semmoinen puhe, itsestä, itseluottamus on, on siellä jossain pohjamudissa tai pohjamudan alla. Ja sitten ö, nykytyössähän hyvin paljon näkee työvuopumukseen liittyen, niin ö, kun me tarvitaan, meillähän pitää olla ihan älyttömän terävänä aivot mm. koko ajan, toiminnanohjaus, ö, että me muistetaan, mitä me ollaan puhumassa ja me pystytään toimimaan, niin kognitiiviset... Ö, ikään kuin vaikeudet, eli ei enää muisteta joo, jo. tai ei enää pysty keskittymään tai, tai jotenkin tuntuu, että uudet asiat, me, me ei opita uusia asioita. Joo. Hyvin tyypillisiä työupuneen työuupuneen äh, niin aivotoiminnan puhetta. Ja moni siis vastaanotolle saattaa tulla, että epäilee dementia alkavaa dementia koska ei muista enää mitään.
0: Joo, joo. Siis tuossa oli monta semmoista pointtia, mitkä oli jotenkin semmoisia Tosi tärkeää. Just tuo, tuo työidentiteetin hajoaminen. Ja, ja siis ja niin kuin yhtäkkiä muisti niin kuin omalta työhistorialta kaikkea. Ei ehkä ehkä no, sitä itsekin jos olisin mutta muistin ihan sitä, kun olen ollut sairaalassa töissä joskus aikanaan, niin sitä kyynisyyttä. Ja. Mikä on, kun ihmiset oli ollut pitkään jossain vaativassa psykiatrisessa työssä ja ehkä oli vähän huonosti hoidettu sitä omaa. Työkalua, eli ja. sitä omaa mieltä. Ja. Ja, ja Sitten jotenkin se alkoi olla semmoista, että no ei, tälleen me on aina tehty ja ei nyt muuteta. Ja, ja oli vähän sitä kriisiäkin sen kanssa. Mä muistin jossain osasta työssä, että et ihmiset ei niinku jaksanut enää mitään uutta. Ja. Se oli vaan semmoista, että mennään eteenpäin tällä. Tuo kyynisyys oli... Oli jotenkin niin puhutteli tosi paljon, tämä on jo aika pitkälle mennyt tämmöinen, niin että sä et oikein usko enää itseäsi ollenkaan. Ja musta tuntuu, että nämä niitä, ketkä tulee terapiaan tosi ja, paljon. Ja. Et, 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 niin kuin mä ajattelin heti niin psykoterapiatyön näkökulmasta, niin sinnehän tullaan aivan liian myöhään. Mm. Et se on jo tossa kohtaa, että ja. en mä osaa tätä työtä ja, ja, ja. kaikki ärsyttää. Ja
1: ja. Ja toki tässä nyt tuli, tuli tällä tavoin niin työ, työuupumukseen psykologinäkökulma. Kyllähän työuupumukseen sit liittyy myös somaattinen mm. näkökulma, eli se, että unettomuus, Kyllä. ahdistuneisuus, oireet, stressin aiheuttamat... Pääkivut, vatsakivut, selkäkivut, mm. erinäköiset kiputilat, niin ne, nehän monestikin itse asiassa, jos miettii niin kuin työupumuksen hoitoa, niin monestihan lääkäriin tullaan jonkun somaattisen Kyllä. oireen takia. No, jonkun, että, että esimerkiksi on, on päänsärkyä viikoittain tai Joo. jopa päivittäin tyyppisillä oireilla ja sitten kun lähdetään lääkärin, hyvän lääkärin kanssa, puhumaan sitä kontekstia tai sitä elämää auki, niin sitten itse asiassa todetaankin, että no, tässä onkin niin tosi pitkäaikaista työkuormitusta ja, ja stressiä, ja ehkä se niin päänsäryn hoitaminen ei riitä, vaan pitää lähteä hoitamaan niin kokonaisuutta, ja, ja sillä tavoin päästään sitten siihen niin työuupumuksen kanssa työskentelyyn.
0: Onhan se niin tosi yleistä, että se on fyysinen Tosi vaikea tilanne. Mm. Siis Ihmistähän ajautuu loppupeleissä senkin takia, että niillä on vaikka verenpaineet noussut mm. hirveästi tai leposyke on 90, aikaisemmin ollut 60. Siis se, se on niin fyysinen, ihminen on niin psykofyysinen kokonaisuus, että tämä, Tosi usein, mitä niin kun sitten taas päätyy tuonne terapiapuolelle, niin on just joku tämmöinen, että on mennyt lääkäriin ja on ollut joku verenpaine juttu, ja sitten se ei ole vaan löytynyt mitään syytä, mietittyä, on mietitty, että voisiko se olla tämä, ja sitten ihminen on tajunnut siinä jotenkin, että on aivan, aivan niin poikki siitä, ja pitkään miettinyt, että ei haluaisi käydä. Tai... Onko semmonen jo lievän työuupumuksen oire, että alkaa niin kun miettiä, että ei haluaisi mennä töihin, niin kun, että jos sä alat olla... Niin kun, hän niin monta vaikka kuukauden putkeen sille, että on yhtä huvitaa mennä töihin. Hmm. Voisiko se olla vähän sellainen merkki?
1: Kyllä sitä pitäisi varmaan ainakin mielessä käydä, käydä keskustelua oman mielensä kanssa hmm. siitä, että mistä se johtuu. Joskushan voi olla, että se johtuu vaikka siitä, että, että oikeasti ei tykkää siitä mm. duunistaa, mitä tekee. Eli en mä ehkä suoraan sanoisi, että kaikki, mm. jo, joita ei huvita, mennä niin sunnuntai iltasin tai maanantai mm. ei huvita aloittaa työviikkoa niin, että ne olisi kaikki työupuneita. Mutta kyllä se yksi selkeä riskitekijä on sille, olisi syy mikä tahansa, että jos Oikeasti meidän työ, työssähän meidän pitäisi pystyä kuitenkin, kun me ollaan siellä niin paljon päivästä, mm. niin meidän pitäisi pystyä jotenkin kokemaan, että me tehdään merkityksellisiä asioita, me onnistutaan, me ollaan hyviä siinä, mitä me tehdään mm. ja jos noin noi ikään kuin tarpeet ei tule täytetyksi, niin, niin silloin me ollaan riskissä. Eli kyllä mä sanoisin, että ja moni varmastikin tunnistaa sen, että sunnuntai-iltapäivän ahdistus, että työviikko edessä ja miten mä selviän. Niin kyllähän tuossa ollaan sellaisissa mm-hmm. keskusteluissa tai sellaisissa ajatuksissa, että pitää miettiä, että mistä tässä on kyse.
0: Joo, otetaan no vähän kysymyksiä ja sitten jatketaan taas. Itse tuli, että itsestä tuntuu, että lähiesimiehelle ei pysty ottamaan kunnolla suoraan puheeksi kuormitustekijöitä, koska koen, että leimaudun huonoksi työntekijäksi tai mielenterveyspotilaaksi. Mitenkö kannattaisi toimia?
1: Toinen on hyvä kysymys. Ja, ja tota, mä ehkä tuossa miettisin, että et, ö, jollain tavoin että niin et onko, se, onko se lähiesimies sitten oikea henkilö, pystyisikö sitä lähestymään esimerkiksi HRn kautta Joo. ja ikään kuin äh, HR niin kuin pyytämään vaikka, että lä- lähiesimiestä tai esihenkilöä tai koko esihenkilöporukkaa jollain tavoin valmennettaisiin siihen, että mistä mistä työupumuksessa mm. tai kuormituksessa on kyse, koska monestikin, ainakin mun kokemuksen mukaan, niin lähi- lähiesimiehet ei välttämättä aina osaa tai tiedosta tai tiedä, mistä tässä on kyse, niin senkin takia voi olla, että saattaa tulla se tunne, että uskallaksi ottaa puheeksi, mm. entäs jos mä leimaudun, ja se on ihan niin kuin varmasti – Joskus on tapahtunut niin, että, hmm. että ihmiset on leimautunut, mutta niin kuin mä sanoisin, että nykytyöelämässä jaksamisasiat on, meistä jokainen on koko aika riskissä, tai me jokainen joudutaan tekemään töitä, että kyllä se on mun on, myös on. ihan huonoa johtamista, on. jos sitä ei jollain tavoin osata ottaa vastaan. Ja, ja ehkä sitä keskustelua vielä, mä mietin, että miten, miten voisi tätä kysyjää auttaa, niin entäs jos... Lähtisikin purkamaan sitä työmäärän, onnistumisen kokemusten, oikeudenmukaisuuden tunteen mm. tai niin työyhteisön fiiliksen kautta kertoa, että mitä, mitä siinä omassa työssä tapahtuu, mikä on hyvin, mikä ei ole hyvin. Eli lähtisikään kuin sieltä työn kautta käymään sitä keskustelua. Monesti esihenkilöt pystyy tarttumaan siihen helpommin kuin siihen, että mä meen sanomaan, että mä oon aivan poikki, nyt mä en Juu. enää selviä. Eli myöskin ehkä vähän sille ovelasti lähestyä sitä, sitä sieltä työn näkökulmasta, jos se vaan on mahdollista.
0: Hei, täältä tuli tämmöinen kysymys, heti, otetaan tähän väliin. Mikä on HR?
1: HR, eli ö, Human resources tulee, sieltä se tulee, mutta mikä se on? Henkilöstöhallintosuoneksi.
0: Henkilöstöhallinto.
1: henkilöstöhallinto hallinto, people, niin. ö, ihmis, people tiimi niin. sekin on englantia. Henkilöstöhallinto.
0: Kaikki, ketkä, ketkä niin kun järkkäilee ihmisten työasioita mm. siellä niin ylemmällä tasolla ehkä ja päättää, että no minkälaisella. Jotenkin sitä on vaikea selittää, koska mm. se on niin hyvä sanaa se HR. Niin. Mutta henkilöstöhallinto joo, on, joo. on varmaan entinen. Sitä vaan käytetään tosi vähän. Niin, se on vähän
1: ehkä vanhattava. <sum>
0: niin, niin. Onko työterveyslääkärit pääsääntöisesti työntekijän puolella, mikä liittyy työuhpumukseen?
1: Joo, nyt taas puolesta en osaa sanoa, mutta jos mä sanon työterveyspsykologina ja ö, työterveyden edustajana, niin, niin. niin me, ollaan, me ollaan aina työkyvyn puolella. Eli, eli me tietyllä tavalla... Ö, Aina kun tavataan yksilöitä tai tavataan työpaikkoja, niin me tietyllä tavalla aina arvioidaan yksilöitä, yksilön työkykyä suhteessa siihen työhön ja ja ikään kuin siinä mielessä me ollaan työkyvyn puolesta puhujia ja joskus se tarkoittaa sitä, että me hoidetaan yksilöä ja yksilön työkykyä, joskus me hoidetaan työpaikkaa ja työpaikalla tapahtuvia asioita, Eli, eli sillä tavoin ehkä Kenenkään puolella tai ketään vastaan me ollaan neutraali toimija ja aina pyritään siihen, että me ollaan ikään kuin työkykyä edistämässä. Mutta sitten ihan käytännössä, jos joku ajattelee, että no onpas saivarteleva tai poliittinen vastaus, niin toki silloin kun mäkin esimerkiksi työterveyspsykologina hoidan yksilöä, mulle tulee yksilö vastaanotolle, niin totta kai silloin olen sen yksilön, yksilön tarpeita ikään kuin täyttämässä. Mutta se ei aina tarkoita sitä, että mä samaa mieltä yksilön kanssa tai, tai ikään kuin silitän pelkästään päähän. Joskus voi olla niin, että esimerkiksi mä psykologina ajattelen, että vaikka se, että omalle esihenkilölle uskaltaisiin kertoa näistä asioista, niin se olisi mun mielestä tosi tärkeää. Ja voi olla, että henkilö saattaa sanoa, että en mä oikein haluisi. Ja sitten maan sitä mieltä, että se kannattaisi. Eli siinä mielessä me kyllä ohjataan ja opastetaan aina sen ikään kuin työkyvyn kannalta ja meidän asiantuntemuksen kannalta työkykyä edistävästi. Eli joskus voi olla, että ei olla aina samaa mieltä tai anneta sellaisia vastauksia, mitä mitä ihmiset odottaa, mutta me ollaan aina ikään kuin sitä työkykyä miettimässä ja mikä mikä siihen parhaiten vaikuttaisi.
0: Tuo oli hyvä vastaus. Tuossa on vähän ehkä... Ero siihen, että miten tämmöinen yksityinen, vaikka psykoterapeutti, niin sehän tietysti kuulee vaan sen, sen asiakkaan, sen yksilön, mm. ne pulmat siihen työhön liittyen. Ja, ja, ja kyllähän sitä joskus miettii niin terapian tekijänä, että no, tässä ei todellakaan tiedä niin sitä toista välttämättä. Että sä näet vaan sen, miltä se näyttää sen ihmisen skaalasta. Ja tietysti mm. sen osaat ajatella, että, että voisiko tässä olla vähän muutakin ja... Tällä ihmisellä voisi olla tämmöistäkin ongelmaa, mutta tuossa ehkä sinun työssä näkee sen kokonaisuuden paremmin ja ehkä jopa tietää sitä työnantajasta ja työyhteisöstä enemmän ja kuulee erilaisia näkökulmia. Toi oli hyvin työkyvyn puolella.
1: Ja ja sitten kun puhutaan työuupumuksesta, niin niin mä näen, että se ei riitä, että että me korjataan yksilöä tai hoidetaan yksilöä, jos... Jos tavalla, ja itse uskon hyvin vahvasti siihen, että se työuupumus on, niin kuin siellä on työssä on paljon tekijöitä, jotka siihen vaikuttaa, mm. niin yksin yksilöä korjaamalla me ei välttämättä vaikuteta niihin juurisyihin, niin mm. sen takia mun mielestä on ääri tärkeää myös meillä työterveydessä olla koko ajan tavallaan korvat ja antennit pystyssä siihen, että mitä siellä työssä tapahtuu. Mm. Ja mulla on tosi paljon kokemuksia siitä, että esihenkilöt on ihan... Ihan älyttömän mahtavasti mm. ikään kuin lähtee mukaan siihen keskusteluun, että hei, mitä me voidaan työssä tehdä niin, että meillä ihmiset jaksaa paremmin. Ei me olla tajuttukaan, että itse asiassa, kun meille tavoitteet on ihan selkeät, mutta ei me olla osattu niitä kommunikoida mm. riittävällä tavalla. Totta, että teillä on ristiriitaisia odotuksia. Käydäsi yhdessä läpi, mitä ne on. Työssä nyt on niin hirveästi asioita pöydällä. Mietitään yhdessä, mitkä niistä on kolme tärkeintä, mitä me tällä viikolla tehdään. Ja muut, muut kommunikoidaan niin, että niitä me ei vielä tällä viikolla tehdä. Eli se on hyvin paljon ihan sitä niin työn johtamiseen liittyviä asioita, mitä, mitä työssä voidaan tehdä. Ja, ja me ollaan myös sen asiantuntijoita, kun me työterveydessä ollaan.
0: Tässä tulee sitten seuraava, kun me erittäin kysytty on, mm. että hei, olen tajunnut, että olen työuupunut mistä saan apua, mitä pitää tehdä. Sitä mietitään yllättävän paljon. Joo. Ja ei ole kuullut kerta-aika toinenkaan, kun mitä kysyä, että käynyt työterveydessä puhumassa. En ole. Joo. Eli mitenkä ihminen, joka on työuupunut, öö, niin, mi, mitä se voisi tehdä ensimmäisenä? Miten, miten sitä asiaa lähdetään niinku hoitamaan?
1: Joo. Ihan ensimmäisenä niin. Öö Ehkä ihan ensimmäisenä, ennen kuin edes tullaan työterveyteen, niin jos on voimavaroja sen verran, että, että esimerkiksi haluaa tai pystyy siellä työpaikalla lähteä miettimään, että mitä siellä työssä mm. voi tehdä, niin toki se on, niin kuin, se on yksi, yksi vaihe. Ö, joskus ei ole enää voimavaroja siihen tai tuntuu, että olen kaiken yrittänyt ja, ja en, mä, en mä nyt vaan pärjää tai selviä, niin sitten totta kai kontakti omaan työterveyteen. Työterveydessä Me kaikki tehdään päivittäin työupumuksen kanssa töitä, eli oli se työterveyshoitaja tai työterveyslääkäri, yleislääkäri, työterveyspsykologi, niin kyllä me kaikki osataan napata sanoista, että mä en pärjää, mä en jaksa, miten miten mä selviin ensi viikkoon tyyppisestä puheesta se, että okei, nyt lähdetään lähdetään katsomaan katsomaan tilannetta. Valitettavasti tai valitettavan usein, niin, ja se on hyvin inhimillistä ja mä en syyllistä siitä ihmisiä, mutta ehkä omasta näkökulmastani niin tullaan vähän liian myöhään, otetaan apua tai pyydetään apua. Ja se on inhimillistä sen takia, että meistä jokainen haluaa pärjätä, sinnittelee, jopa niin kuin oman terveyden kustannuksella mm. haluaa tehdä. Koska olen luvannut, mä olen tässä projektissa mukana, mä olen luvannut noille muille, että mä hoidan hommani. Eli, eli tosi pitkään sinnitellään huonoilla yöunilla, epämiellyttävillä somaattisilla oireilla mm. ja liian ehkä myöhään uskalletaan hakea siihen apua, mutta... My, parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Just siitä
0: en, ei tarvitse tuntehoa. Siitä noomaan. ei se on,
1: se on sitten, sit meillä, on, meillä on erilaisia keinoja eri vaiheissa, mutta yleisesti siis työupumuksen hoito menee sillä tavoin, että, että arvioidaan, jos on työterveyshoitaja, jonka kanssa aluksi juttelee, työterveyshoitaja vähän kartoittaa tilannetta, mm. arvioi, että onko siinä... Kuinka paljon siinä on? Millaisia oireita? Onko kuinka kuinka pahoja esimerkiksi unettomuutta, ahdistuneisuutta, kipuja? Onko sellaista, mihin tarvitaan nopeata, akuutti sairaudenhoitoa, lääkärihoitoa, ehkä varaa yleislääkärille ajan, tai varaa suoraan työterveyslääkärille ajan, jos selkeästi on sellainen, että nyt me lähdetään miettimään, että mitä tässä kokonaisvaltaisesti ruvetaan tekemään. Lääkäri toki toki arvioi sitä, että missä missä työkyvyn kanssa mennään, eli kuinka kuinka henkilö pystyy ikään kuin tekemään omaa työtään tai pystyykö pystyykö osittain. Eli siinä vaiheessa mietitään sitä sairauspoissaoloratkaisua, onko se tarpeellista vai onko niin, että voimavaroja on, mutta työtä pitää muokata, jotta ikään kuin voimavarat ei syödä loppuun. Tai sitten pohditaan sitä, että okei, niitä oireiden kautta, että että yleensä siis pohditaan näitä kaikkia samalla kerralla, eli miten me voidaan auttaa vaikka siinä unettomuudessa tai muissa muissa oireissa, eli helpottaa sitä tilannetta. Liian liian usein joudutaan vielä lähteä sieltä sairauspoissaolosta, ja mä en sano tätä syyllistääkseni ketään, vaan, vaan ehkä itse on sitä mieltä, että jos me pystyttäisiin, jos työpaikoilla tehtäisiin asioita, ehkä vähän aikaisemmassa vaiheessa puututtaisiin asioihin, niin me ei oltaisi niin pitkällä. Mutta se nyt on, se on yksi, yksi tapa lähteä työupumusta hoitamaan, eli, eli miettiä se täyslepo siihen alkuun. On,
0: onko se nykyään vielä siis aika, aikaisemmin yleinen juttu, että tulee? On,
1: kyllä, se, kyllä se on. Ja ne,
0: ja ne on jotakin viikkoja.
1: Joo, jo, jo, aika, aika usein toki niin kun me tiedetään, että mitä pidempi, pidempi sairauspoissaolo, niin sen taas, se taas tuottaa ikään kuin työkyvyttömyysriskiä tai, tai sitä paluutöihin on Joo. sen vaikeampaa. Eli sitä sairauspoissaoloa toki... Niin kuin, se ei ole mikään automaatti, vaan sitä tosi, tosi paljon harkitaan, pohditaan monelta kannalta. Mut joskus se on siis, että yksinkertaisesti työkykyä ei ole jäljellä. Että jos aivot ei toimia ja mm. niiden pitäisi toimia, niin sitten pitää laittaa lepäämään. Joo. Ja, ja tota, se lepovaihe on, sitä, sitä monesti mä työterveyspsykologina monesti tapaan ihmisiä sitten siinä vaiheessa, kun he on joko just aloittamassa sairausloman tai he ikään kuin pohtii, että eikö on ole mitään muut vaihtoehtoa. Eli tosi monella on tosi iso kynnys siihen sairauspoissaoloon ja se on pelottavaa ikään kuin tiputtaa hanskat. Mä aina kaikille sanon, että te tuutte, te tuutte kiittämään itseänne, kun te rohkenette siihen. Eli, eli se täyslepo on välillä ihan sen kannalta, että me, meidän niin kuin, Aivot palautuminen, uni palautuu. Hyvin monella mm-hmm. työupuneella on tosi, tosi paljon uniongelmia. Ja me päästään irrottautumaan työstä niin, että mm-hmm. me a- aidosti oikeasti palautumiseen ihan fysiologinen palautuminen lähtee käyntiin. Ja jollakin se lähtee viikossa, toiset tarvii siihen kuukauden. Se, se on hyvin yksilöllistä. Sitä niin kristallipalloa ei ole, että me osattaisi nähdä, että, että mi- miten pitkään, pitkään se kestää. Hyvin moni kokee sen aika ahdistavaksi sen vaiheen, kun pitää ikään kuin työpaikalle ilmoittaa, että nyt mä sitten jään mm. pois, Ö, ahdistuneisuus lisääntyy. Eli kierrokset koneessa on tosi korkeat siinä vaiheessa Tässä monesti, kohtaa. kun jäädään mm. pois, pois sairauspoissaololle ja kotona oleminen on aluksi aika vaikeaa tai jopa niin kuin ahdistavaa, että nyt mä oon täällä ja nyt mun pitäisi palautua ja musta mm. tuntuu ihan tosi pahalta. Ei se uni heti palautumaan. Eli se ekat kaksi viikkoa, eka viikko, toinen viikko, niin yleensä siinä, niin kuin, siinä rupeaa tasottua, tilanne, tilanne tasottuu. Joskus se saattaa jopa niin, että ne kaikki oireet pahenee ennen kuin siitä rupeaa niin kuin rauhoittumaan elimistö. Ja mä sanon, että se, se siirrytään ikään niin kuin hoidosta seuraavaan vaiheeseen, kun ihmiset sanoo, sanoo meille vastaanotolla, Mä voisin nukkua niin paljon, että onko tämä ihan normaalia, että mä nukun niin aamupäivä on ja päivällä päivä on, ja yöllä 12 tuntia. Mä sanoin, että ei, kun toi on tosi hyvä. Mm. Se kertoo, että nyt sun elimistö lähti ikään kuin ottaa Ra- takaisin, rauhottuu palautumaan. Joo. Ja kun me siinä vaiheessa ollaan, niin siitä seuraava vaihe on se, että sitten me voidaan lähteä juttelemaan tai käsittelemään sitä, että mitä siellä työssä on tapahtunut, mikä on ikään kuin johtanut tähän tilanteeseen, mitä, mm. mitä sun omissa toiminta-ajattelumalleissa on sellaista, mitä me voitaisiin lähteä työstään ja miten me voitaisiin yhdessä työpaikan kanssa lähteä työstään ikään kuin sit sitä työkuvioon. Mutta tämä monesti ö, va- vaatii sen täyslevon, jotta ikään kuin päästään keskustelemaan sit siitä, että mitä muutosta ikään kuin kaivataan. Ja sitten siinä vaiheessa myöskin tosi moni hyötyy hyvästä terapiasuhteesta, eli omat ajattelumallit, toimintamallit, mistä ne juontaa juurensa, mitä pitää muuttaa, mitä mitä tästä tarvitaan. Ja sitten pikkuhiljaa me työterveydessä voisi sanoa, että työupuneiden kanssa jopa, jopa joskus ihan viikoittain tavataan. Eli me koko, joka viikko arvioidaan sairauspoissaolon aikana sitä, että missä vaiheessa me mennään. Ja sitten kun ihminen rupeaa tuottaa sitä puhetta, että niin et sitten kun me palaan töihin, niin sitten tota tota. Sit me yleensä tiedetään, että nyt me ollaan siinä vaiheessa, mm. että nyt lähdetään suunnittelemaan työhön paluuta. Ja
0: tämmöinen niin ihan, että se ihminen itse rupeaa niin kuitenkin pohtimaan jo. sitä prosessoimaan. kyllä. Sitten kun mä kävelen takaisin työpaikalle. Joo, Joo,
1: ja aika monestihan me sitä kutkutellaan. Mä jokaisen kanssa, mä tavallaan ehkä jopa jopa siitä, siitä, että millä tavoin henkilö aina aloittaa vastaanoton, niin vähän arvioin sitä, että että missä vaiheessa, ja me joka joka kerran ehkä jotain työasiaa tuotan jo sinne keskusteluun. Ja sitten jos ihminen kieltää kokonaan, että mä en vielä pysty ajattelemaankaan, niin tiedetään, että ei olla vielä oikeassa mm. vaiheessa, ja sitten kun ollaan, niin sitten me lähdetään puhumaan siitä, että miten se työhön paluu.
0: Mm. Se oli hyvä. Mulle tuli mieleen, kun sä puhuit tuosta, niin tämmöinen, niin vaikka jos joku alkaisi kokemaan tämmöistä ylikuntoa, niin sä olisit voinut puhua yhtä lailla Joo, siitä, jo. että siinä on hirveästi samaa. Ja sehän
1: on siis, niin fysiologi käsittää, Eikö se sinne, on vähän niin samaa? Se on hyvin samaa reaktioina ja ihan tavallaan sekä somaattinen että psyykkinen puoli, Toimi itse asiassa samalla tavalla, että oletko ylikunnossa liian treenaamisen takia tai Kyllä. Jo,
0: jonkun muun? tai liian työnteon takia. Niin. Onko se sille, että alkaako nämä niinku työ, vaikka työterveys, niinku joku psykologin kanssa juttelut, niin alkaako ne yleensä siinä heti vai onko siinä tyyli joku pieni lepo, viikko kaksi ja sitten mennään juttelemaan? Vai pitäisikö sen ihmisen, joka nyt sitten katsoo tämän ja ehkä tunnistaa, että hei, hänellä on työuupumusta, hän hakee apua? Kannattaisiko sen niin kuin heti vaatia itselleen jotain keskustelua niin kuin saman tien vai...
1: Se, mun mielestä varmaan semmoista yhtä oikeaa vastausta ei ole, Joo. koska joskus, joskus se on hyvä, että se keskustelutuki alkaa samantien, varsinkin sen takia, että jos, jos tavallaan siihen sairaspoissaololle jäänti liittyy valtavasti semmoisia, että olen huono kokemuksia, että en millään mm-hmm. halua ja, ja en, pysty, en pysty rauhoittumaan, olen huono voinko enää ikinä palata takaisin hmm. töihin tyyppisiä ajatuksia, niin totta kai niitä on hyvä lähteä purkamaan samointeen. Joskus taas se voisi sanoa, että erityyppiset ihmiset on silleen, että mä haluan nyt kaksi viikkoa, olla ihan vaan niinku lähtee mökille ja olla siellä omien ajatuksieni kanssa. Ja mä en halua nähdä enkä kuulla kenestäkään ihmisestä. Mm-hmm. Ja mä haluan sitten vasta sen jälkeen lähteä keskustelemaan jonkun kanssa. Niin tää on hyvin, se on hyvin yksilöllistä. Joo. Ja, ja niin sen, mun mielestä me mennään aina sen mukaan, että mikä yksilölle on siinä Joo. kohti parhainta.
0: Täällä on hyvä kysymys mun mielestä. Eh, mitä, sä, mitä tällä sairauslomalla pitäisi tehdä? Onko täysin, paika- siis, täysin paikallaan olo ei varmastikaan ole hyväksi?
1: Joo. Mä aina kaikille, että toi on hyvä kysymys ja, ja moni sitä kysyy, että saako esimerkiksi siis käydä vaikka juhlissa? Joo, tätä
0: on kysytty et paljon. Voik- saanko, saanko mä mennä Joo, et saanko voik- mä mennä?
1: näyttäytyä missään, kun mä oon saira- sairas poissaololla? Mä sanon, että tee mukavia asioita, niin. eli kaikkia sellaisia asioita, mitkä... Tiedät, että tekee sulle hyvää palauttaa. Jos se on liikunta, sitten se on liikunta. Mm. Jos se on ystävien tapaaminen, sitten se on ystävien mm. tapaaminen. Jos se on ravintolassa syöminen, niin sitten se on sitä. Mm. Eli, eli hyviä, sellaisia miellyttäviä, mukavia, palauttavia asioita. Ja kaikkia niin saa tehdä. Sitä, mitä mä sanon, että mitä kannattaa välttää on työntekeminen, koska Joo. se sairauspoissaolo työuupumuksen takia, niin siinä silloin on hirveän suuri merkitys, että se tietyllä tavalla työstä irti päästäminen tapahtuu. Joo. Jos koko aikaa vähän sille, että no mä vähän tsekkailen meille ja mä nyt oon vähän puoliksi, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että se Palautumisen käynnistyminen viivästyy. eli sitten sit ikään kuin se sairausloma sitä pitää jatkaa, koska se palautuminen ei lähde käyntiin. Mm. Sen takia kaikkea muuta, mutta <laughs> sairauspoissaololla työupumuksen vuoksi, niin en suosittele työn tekemistä.
0: Joo, joo. Ihan vapautus. Mm. Jos sä oot työuupumus sa- sairaslomalla, niin sä voit mennä teatteriin tai elokuviin, niin se on itse asiassa hyväksi sinulle, että...
1: Juuri näin. Että,
0: eli ei tarvitse olla kotona piilossa. Tämä on vähän semmoinen, Mä olen, mä olen monesti miettinyt, onko tämä suomalainen ajatus, että jos mä olen sairauslomalla, niin mä en saa näyttää kaupungissa. Se on klassikko, mutta se on tosi yleinen vielä. Se on,
1: se on ja se, se niinku, <laughs> ja siihen, niinku. Eri asiahan se on, että jos olet oot ja jengi näkee, että sulla on jalka katki ja sitten sä vähän klinkkaat sillä, niin, niin se on, mutta kun työupumusta ei, kukaan enää sun pään sisään, että aha, tuo on ja tuo ei ole, niin se, siihen liittyy ehkä semmoinen jonkinlainen häpeän tunne, varsinkin siinä ehkä sairauspoissaolon alussa. Sitten monesti... Monesti siinä vaiheessa, kun ollaan jo niin palaamassa ö, työhön, niin sit siinä vaiheessa ihmiset jopa kokee, että itse asiassa miksi mä en aikaisemmin hakenut apua, että nyt mä tiedän, miten, miten huonossa jamassa tai miten vähällä työkyvyllä mä yritin sinnitellä päivästä toisen. Tältäkö tämä tuntuu, kun jotenkin aivot toimita, mm. tai että on nukkunut hyviä, ja onkin, mieliala on hyvä. Eli, mm. eli se on... Se on niin työupumuks on yksi, miten mä sanoisin, haastavimmista asioista sen oh. takia, että kun se ei näy eikä siihen ei ole sellaista, että otetaan verikoe ja sitten sanotaan, että se oot tai sä et oo, mm. vaan se on niin, niin monen tekijän summa. Ja Kyllä. siitä myös toipuminen on, on hyvin yksilöllistä, mutta toki, toki tietyt vaiheet, jokainen mun mielestä, ainakin ne, joiden kanssa mä jutellut, niin kokee mm. vähän samalla tavalla, että aluksi vaikea päästää. Tiputtaa hanskat, sitten sit jossain vaiheessa väsyttää ihan, ihanan paljon, jopa, jopa niin pelottavan paljon ja sitten lähtee mieli, mieli pikkuhiljaa takaisin siihen, että mitä, mitä sitten kun mä palaan töihin. Ja se on varmaan ehkä seuraava kysymys toivon joo, mukaan, että joo, mitä, joo. mitä siinä vaiheessa voi tehdä.
0: Mä mietin silleen, mitä itse niin kuului ja tullut vastaan töissä ja ihmiset on netissä paljon viestittänyt, niin... Tähän liittyy se, jänniä juttu, että osa palaa samaan työhön, tekee mm. samaa. Osalla muuttuu se työ. Osa vaihtaa työpaikan sisällehönkin muualle. Ja aika iso osa vielä nykyään lopettaa siinä työpaikassa, missä se uupumus tapahtuu ja. ja vaihtaa koko. Ja osa vaihtaa jopa koko alaa ja lähtee opiskelemaan. Kyllä. Et, Miten se voi olla niin monipuolinen se valikoima? Mä aina mietin sitä välillä, Joo. että se on tosi iso se skaala. Jo. Mutta että mitenkä sieltä palataan sitten?
1: Joo. Tota, meillä on ihan älyttömän hyviä kokemuksia ja tosi paljon onnistuneita työhönpaluita. Joo. Ja mun mielestä onnistumisen edellytyksiä on, on tietysti se, että palataan oikeaan aikaan, eli – et, et tietyllä tavalla, jos palataan, tai kun palataan sairauspoissaololta takaisin töihin, niin, niin se, tietyllä tavalla se ajoitus on sillä tavoin oikea, että esimerkiksi siinä suuren väsymyksen aikana mm. ei palata takaisin töihin, vaan, vaan on ehditty ikään kuin palautua riittävästi, on ehditty riittävästi työstää omia ajattelu, toimintamalleja, peilata niitä työhön. Ja sitten ääritärkeää ja ehkä niinku yksi tärkein asia onnistuneessa paluussa on se, että et ikään kuin työpaikan kanssa yhdessä mietitään, eli me puhutaan työterveydessä, niin työterveysneuvottelusta, eli mm. työterveyslääkäri tai psykologi, työnantajan edustaja, yleensä esihenkilö ja sitten työntekijä, niin mietitään yhdessä, että Mihin se, millaiseen työhön henkilö palaa ja mitä siinä, jos palaa, siis useimmitenhan kuitenkin palataan omaan työhön, niin mitä siinä omassa työssä, mitä on ne tavallaan riskitekijät, mitkä on ehkä johtanut siihen työuupumustilaan, niin mitä ne tekijät työssä on, miten ne voidaan taklata, eli tyypillisiä sellaisia asioita, mistä vaikka siinä kohti keskustellaan on se, että jos on esimerkiksi suorassa asiakastyössä ja se on jotenkin mm. niin kuin raskasta vuorovaikutustyötä, niin, niin pystyykö sitä esimerkiksi rajoittaa, että tekeekin vähemmän aikaa työpäivästä se, sellaista työtä tai öö, lähdetäänkö miettimään, no nykyään etätyö on jotenkin sellainen, se, ei ole, se, se on monille, monille jopa ehkä vähän sellainen punainen vaate, mutta aikaisemminhan se oli hyvin paljon sitä mietittiin, että esimerkiksi voiko jonkun ajan työstä tehdä, tehdä etänä mm-hmm. tai mistä löytyy vaikka työpaikalta sellainen riittävä rauhallinen keskittymiskykyä tukeva tila. Eli lähdetään tosi niin kuin, tavallaan avoin miettimään, että mitä asioita työssä voidaan ottaa huomioon ja silloin kun esihenkilö on siinä mukana, niin silloin ne asiat yleensä lähtee ikään kuin siellä työssä myös tapahtumaan, eli silloin henkilöllä on hyvä tuki sieltä työpaikalta, toi on musta ihan tosi tosi oleellinen, melkein voisi sanoa, että oleellisin asia siinä työhön paluussa, että jonkun on muututtava, että ihan siihen samaan oravan pyörään, sitä monesti ihmiset sanoo, niin, niin ei ole järkevä palata, koska se kyllä altistaa sitten siihen uusiutumiseen aika helposti. Tällä hetkellä varmaan kaikissa, kaikissa tilanteissa arvioidaan aina sitä, että palataanko sataprosenttiseen työn aikaan vai palataanko ikään kuin osasairauspäivärahan turvin, eli palataankin vain 50 prosenttisesti työaikaan ja ikään kuin pikkuhiljaa Laitetaan, laitetaan työkoneisto käyntiin ja, ja et on mahdollisuus olla töissä, mutta sitten on myös mahdollisuus palautua ja ehkä työstää niitä ö, uusia ajattelutoimintatapoja, mitä aina pitää myös itse, itse työstää, kun tuollaisessa tilanteessa on, niin noin ehkä tulee, tulee en, niin eniten mieleen noista tavoista Ja se on totta, että, että mä voisin melkein veikata, että ne henkilöt, jotka se on nimittäin hihasta ravista, niin mä melkein sanon, että edelleenkin, jos on pitkiä sairaspoissaoloja työuupumuksen vuoksi niin puolet ihmisistä jättää työpaikkansa vuoden sisällä. Ja siellä taustalla valitettavasti on usein se, että, että se työ, työtä ei ole, niin kuin työn ja työntekijän ikään kuin sitä yhteensopivuutta mm. ei ole saatu riittävän. Niin riittävää joo, joo, yhteensopivuutta. Joo, joo. eli sitten pahimmillaan työ, tilanne ei ole muuttunut ollenkaan joo. ja ihminen toteaa, että no, mä tiedän mitä t- mulle käy, jos mä tässä jatkan. Joo,
0: joo. joo. joo ja mä ajattelen myös jotenkin että, että se oli niin iso kolaus sille jotenkin sille niin omalle fiilikselle siitä. Vähän niin kuin jos sun kotona kävisi varkaita joo. ja sitten sä kaikki korjattaisiin ja sä sitten takaisin sinne, mutta sulla saattaa olla puolen vuoden jälkeen vielä semmoinen olo, että tämä koti ei jotenkin ennalla enää. Et ja. Jo, musta tuntuu, että joillekin ihmisille jää työupumuksesta semmoinen, niin että se vahingoittuu se mielikuva ja. niin isosti, että sitten vaikka olisi ihan ok, niin ei jotenkin nauti enää Joo. siitä. Tai...
1: ehkä joku semmoinen niin psykologinen sopimus Joo, työpaikan jo. kanssa menee rikki, Kyllä. ja sitä, sitä ei jotenkin ei syystä en tai en toisista ne. pysty korjaamaan. Mutta sitten pakko todeta tähän, että mulla on myös ihan valtavasti hyviä esimerkkejä siitä, että työhönpalu on onnistunut Joo. hyvin, ja jokainen, joka miettii, että uskallaanko mennä mm. työterveyden, tuleeko sieltä lappuja, mitä mulle sitten tapahtuu, niin ihan yhtä paljon kuin Noita, noita, tai enemmän mulla on mielessä onnistuneita työhönpaluita, ja, se, ja moni jälkikäteen sanoi, että itse asiassa se oli kokemus, joka, joka vaikka se oli tosi rankka kokemus, niin mä jollain tavoin niin kuin koen, että maan parempi työntekijänä, mä oon parempi ehkä ihmisenä, ja se oli no. semmoinen niin itselle kokemus, oppi itsestä, joka, joka teki minusta. Ei kenestäkään tarvitse tulla superihminen, mutta muutti muo sillä tavoin, että mä olen itse asiassa elänkin onnellisempaa elämää juu juu. kuin ennen, ennen sitä tilannetta. Että sinänsä se on, se on yleistä ja me kaikki ollaan riskissä ja meistä luultavasti työssä käyvistä, kun tähän ikään ehtinyt, niin välillä käynyt siellä työupumuksenkin puolella, niin ei kukaan me tai harva meistä menee pysyvästi jotenkin rikki Joo. ja tulee niin kuin epäkelvoksi työntekijäksi, monesti jopa päinvastoin.
0: Joo, no ihan se on. Ja siis se on jotenkin, ehkä siitä tulee semmoista niin kuin ekologisempaa sun työstä mm. niin kuin henkisesti. Mm. Eli sä et enää vedä sillä samalla tyylillä ja, jotenkin, ja sijoita siihen samalla lailla. Ja siitä voi tulla niin kuin pitkäkestoisesti järkevän ratkaisu ja. kuin että menisi... Niin kuin jotenkin aina ihan all in kaikkeen. Siinä on varmasti ihmiset oppii. Mulla on sama mielikuva, että tosi moni palaa. Joo. Ihan samalla lailla, mä otan tähän, kun täällä oli yksi kysymys, että voisiko näitä samoja soveltaa opiskeluun, niin kyllähän niin kuin psykoterapia, kun on tehnyt nuorille aikuisille, ja siellä on, on pääosa asiakkaista, on just ö, yliopisto-opiskelijoita tai ammattikoulu- tai, tai työelämään just menneitä, niin tosi moni on ollut pois siitä koulusta. Ja palaa sinne kouluun ja käy koulun loppuun. Se on se, se, on se yleisin lopputulema. Et kyllä, se niin kun on mahdollista ja, ja, ja siihen kannattaa niin uskoa ja hyväksyä. Tämä on vaan tämmöinen juttu, mitä ihmisen se on se, semmoinen hälytysjärjestelmä, että nyt sun on muutettava jotain tai sitten käy vielä pahemmin. Joo, just et, näin. Et jos sä nyt vaan jatkat ja jatkat, niin sä sairastut tosi pahasti. Eli mä ajattelen monesti, että masennus ja ja nämä vaikka ne on niin ikäviä häiriöitä ja tiloja, niin ne on myös semmoisia niin tarkoituksellisia monestikin, ja. että ne tulee hälyttämään, että nyt stop, että sä elät tosi rasittavalla tavalla tai ja. jotain tässä suu yhteydessä on. Ja. Joskus se muutos tulee myös niin kuin muuhun elämään, hmm. että se ihminen ehkä muuttaa se elintapoja hmm. tai, tai rupeaa urheilemaan tai vähentää urheilua hmm. tai... Jotain niin kuin, tapahtuu monesti myös siellä omassa elämässä, mikä sitten alkaa tukemaan sitä, että jaksaa Joo, paremmin. Et, et se voi liittyä työhön, mutta se voi joskus liittyä siihen omaan elämään. Joo.
1: Ja varmaan ehkä tyypillisin mm. ehkä työ, työupumukseen liittyen on, on se, että et kyllähän äh, tosi moni, äh, moni kertoo tai, tai vastaanotolla puhutaan elintavoista. Puhutaan esimerkiksi just siitä, että onko sulla aikaa lounasta syödä, miten, miten pitkiä yöunia? Mm. kuinka monta tuntia sä nukut, miten sä rauhoitat illat, miten sä ylipäätään teet sä töitä iltaisin, viikonloppuisin, miten sä rajaat, miten sä käytät kalenteria, eli kyllähän siinä on hyvin paljon, vaikka tässä on on paljon puhuttu siitä työstä, niin hyvin paljonhan kyse, kun me yksilöinä oireillaan on siitä, että miten me elämäämme eletään, mutta mun mielestä siitä työstä on tärkeää puhua sen takia, että, että mun mielestä kaikista hurjimmat tarinat on niitä, jossa työpaikoilla ei ikään kuin nähdä työn ja työuupumuksen yhteyttä ja sitten ihmisille tarjotaan enemmän ja enemmän jumppaa ja mindfulnessia ja jotakin, jotakin meditaatiota tilanteissa, joissa itse asiassa pitäisi miettiä sitä, että miten se työ sujuu ja miten me tehdään, mitä työssä tapahtuu sen sijaan, että lähdetään niin korjaamaan ja tukemaan ihmisiä, niin mun mielestä ne kaikki kuuluu yhteen ja niitä molempia pyst- pitää pystyä tarkastelemaan. Kyllä. Pelkästään yksilöä ja yksilön elintapoja korjaamalla, niin me ei saada myöskään työupumusta kuriin. Ei
0: niin, ei niin. Tuo oli hirmu hyvin sanottu. Se on tämä kumpikin ja minusta on ihanaa, että sinä tosi rohkeasti tuot tähän keskusteluun hmm. tätä työpaikan niin kun jotenkin sitä asennetta ja avoimuutta ja, ja sitä, että siellä on tehtävä jotain ja, ja näin, että se joskus... Ihmiset ei aina uskalla niin kuin jotenkin tuo sitä esille, että, että minun työssä on, mm. on jotenkin, että pitäisi itse tehdä näitä muutoksia tälle, mutta, mutta jotenkin tekisi mieli rohkaista siihen, että puhukaa nyt siellä työpaikoilla näistä. Että on, tässä on vielä sitä stigmaa mm. jonkun verran, että mm. onko mä sitten huono tai onko mm. mä jotenkin, vaikuttaako se mun työmahiksiin? Veikkaan, että kun mennään vähän eteenpäin, niin ei paljon enää vaikuta, koska nämä on tämmöisiä tosi yleisiä juttuja tällä hetkellä, mm. ahdistuneisuusjutut mm. ja työuupumusjutut, että, ja niissä on paljon samaakin vielä. Että.
1: Joo, mä haluaisin kertoa yhden esimerkin sellaisesta, että miten, miten tuo työpaikalla asioihin voidaan vaikuttaa. Joo, Tämä sama, sama tarina löytyy sieltä mun kirjasta, joka tulee ensi viikolla siis julki, semmoinen yksi työyhteisö, jonka kanssa mä pääsin työskentelemään tuossa viime, viime syksynä, Joo. ja, ja siellä, siellä on älyttömän hyvä, hyvä esihenkilö, hyvä pomo, ja heillä, heillä itse viime keväänä niin tyytyväisyyskyselyn tulokset. Ja siis useampana kyselykertana niin, niin työssä kuormittuminen ja niin kuin vap- työn ja vapaa-ajan tasapaino, palautumisen ö, vajaavaisuus, tällaiset asiat nousi esille. Ja, ja ö, tämän Pomon kanssa pääsin työskentelemään ja, ja hän kysyi minulta, että, että miten hän voisi niin kuin esihenkilönä vaikuttaa näihin asioihin. Ja sitten me lähdettiin keskustelemaan ja päädyttiin siis siihen, että itse asiassa, ö, Pomo yksin ei välttämättä pysty kaikkea, kaikkien hmm. vaikuttamaan, vaan se koko työyhteisö, 20 henkilöä, niin he lähtivät yhdessä miettimään, että tiettyjen, tiettyjen fasilitointimenetelmien avulla sitä, että, että mitä heidän työssä pitäisi tapahtua, jotta he palautuis paremmin ja, ja kokis enemmän työnvapaajan tasapainoa, jotenkin voisivat paremmin. Ja, ja 20 hengen porukka niin tuotti muistaakseni 40 erilaista pientä ja isoa työntekemiseen liittyvää ratkaisua. Eli, eli ihan he lähti siis palaut, palautteen antamisesta ja saamisesta. Mm. He mietti, että miten ikään kuin sellaista kriittistä keskustelua käydään turvallisesti. Sitten he mietti, että miten työpäivä jäsennetään niin, että siinä on riittävästi mm. palauttavia taukoja. Eli, eli porukalla he kehitti näitä ratkaisuja ja sitten he porukalla valitsee että nyt... Nyt aluksi, niin he ottaa niistä viisi käyttöön, niistä erilaisista ratkaisuista. Eli se on myös yksi tapa, jos tuntuu, että mä yksilön en jotenkin ehkä uskalla tai pysty nostamaan jotain asiaa esille. Entäs jos me tiiminä lähettäis ratkaisee sitä asiaa ja mentäisiin vaikka tiiminä sinne pomolua, että hei me haluttais miettiä yhdessä näitä kuvioita. Ja, ja näitä henkilöitä tätä työyhteisöä edelleen välillä tapaan, niin he sanoivat, että se oli siis ensinnäkin se, että yhdessä tehdään asioita. Se oli korona-aikaa, niin se oli ihan mielettömän kiva, kiva ja voimauttava juttu. Plus, että he oppivat oppi tois, toisistaan ja toisten työntekemisestä tosi paljon. Ja se oli heille niin kuin äärimmäisen hyvä harjoitus. Eli aina ei tarvi yksin tehdä, vaan voi myös mm. tiiminä lähteä hommiin.
0: Tanialta muuten tuo kirja tulee ensi viikolla.
1: Ensi viikolla.
0: Onko tota niin, niin se on tämä... Al, onko tämä Alma Talentsi, niin se suora? Joo, Alma, Joo. Ta,
1: Alma on kustantaja ja kirjan nimi on Eroon työupumuksesta jaksamisen johtaminen työpaikoilla. Ja Joo. sieltä löytyy tätä samaa tavaraa, mitä, mitä tässä ollaan Joo. puhuttukin. Joo.
0: Ja, ja tota, sieltä jos kiinnostelee ja varmaan jos on, on niin työpaikkaa liittyvää, niin voi. Täällä on vielä viimeisiä kommentteja, on, on Tilla sanoi, että tuli semmoinen tilanne vastaan, että työntekijän jaksamista epäillään syyttä ja kielletään ylityöt. Monesti kyllä aihetta hidastaa tahtia, mutta välillä menee liiallisuuksia. Aivan kuin olisi pakko esittää työnantajan osalta tekijästä välittävää hahmoa. Joo, tässä on varmaan Tilla semmonen. Mä muistan, kun mä olin sairaalassa aikanaan töissä, missä sai tehdä ylitöitä, niin joskus sitten esimiehet ja, 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 ja työantajan joskus vähän kyse alasti, että kannattaako sitä tehdä noin paljon. Ja, ja varmaan siinä on semmoinen, että on vaikea niin tietää, että mikä on sopivaa ja kun se ihminen saattaa tarvita sitä, vaikka sitä rahaa, mikä siitä tulee, mutta jotenkin sitä sitten paljon mietitään, että mikä on oikein ja ei ne aina ne keskustelut mene oikein, mutta kannattaa pitää puolensa näissä keskusteluissa. Sitten oli vielä tämmöinen Ice Cream kysy, että miksi työupuunille määrätään mielialalääkkeet, koska ongelmat ovat itse työssä ja työyhteisössä, jotka eivät korjaudu lääkkeellä Eli miksi pitäisi yrittää muuttaa omaa persoonallisuutta lääkkeellä tai jatkaa siinittelyä. Mä vastoin vastata tähän silleen, että varmaan jos työterveyslääkäri määräisi mielialalääkki, niin en ole lääkäri, mutta, mutta monesti se on niin kuin yksi keino saada se mielessä oleva aika hurja tilanne rauhoittumaan, mm. koska se vaikuttaa tosi paljon niin aivokemioihin ja tälleen, niin, niin se on niin yksi keino ja nyt, nyt se mielialalääke vaan on nykyään niin monesta tarjotaan, mutta jos sä nyt itse vaikka koet, että se ei ole sun ratkaisu, niin sä voit pitää siinä vähän keskustelussa puolies ja sanoa, että no mä haluaisin mieluummin vaikka keskusteluhoitoa tai että mun työpaikalla tehtäisiin muutoksia, mm. mutta niitä tarjotaan mm. kyllä monesti.
1: Ja ehkä tuohon vielä lisäisin sen, että mieliala- lääke ei ole koskaan työuupumuksen hoitokeino, mm. sillä hoidetaan ahdistuneisuutta Joo, tai masennussairautta. Ja silloin ikään kuin se lääke, joskus se on, on tarvittava ikään kuin hoitokeino siinä kokonaisuuden ratkaisemisessa, mutta työuupumusta sillä yksinomaan ei, ei pystytä hoitamaan. Mutta niitä oireita toki joskus se lääke on hyvinkin tärkeässä roolissa.
0: Huippuvieras, tosi mielenkiintoista. Tanielle iso kiitos, vaikka itsellä ei olekaan työkokemusta kautta historiaa, niin tämä kyllä toi toivoa ja turvaa tulevaan. Oli siis mielenkiintoista kuunnella, vaikka aihe ei ole ajankohtainen. Kuulosti hyvältä tälleen ammatillisessa mielessä terveisin sosionomi. Hei, mm-hmm. ihan kun on hoitoalaan ja sosiaaliala-ihmisiä, koska olette varmaan niin kuin semmoinen ryhmä, millä tulee paljon, paljon näitä juttuja. Ja, ja itse muistan, kun siis ollut sairaalassa pitkään ja olin töissä aikaisemmin, niin, niin mulla esimerkiksi oli sellainen keissi, että, että mä koin tämmöisen väkivaltatilanteen ja, ja minu, minä, minä vahingoituin siinä ja siitä, sitä jotenkin käsitelty kunnolla. Ja se, mulla ehkä tulee näistä työopumusjutosta mieleen se aika sen jälkeen, kun oli varmaan puoli vuotta, että ei huittunut yhtään käyttöissä. Ja. ja mä koko ajan mietin, että miten mä pääsen tästä pois. Ja, ja oli, oli ahdistusta jonkun verran siihen liittyen ja... Ja, ja sitten se loppupeleissä mä en saanut siihen niin apua silloin, mutta sitten mä jossain yövuorossa niin kuin, ö, juttelin työkaverin kanssa, joka ymmärsi sen, ja sitten se lähti niin paranee. Mutta oli niin semmoinen jälkeenpäin ajateltuna, oli semmoinen niin uupumus, ja. ja se liittyi siihen, että oli niin loukattu niin omia rajoja työpaikalla. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja nyt, nyt siis tämä puhutteli, oli minulle tosi ajankohtainen, koska minä vasta niinku opettelen tähän sometyöhön liittyen, koska tässähän ei mulla ole mitään työaikaa. Mähän mm. teen illalla li, liveä ja välillä postaan, mutta on niinku, mä opettelen vasta sitä. Mm. Vielä ei ole tullut sellaista oloa, että se niinku siis yli, mutta, mutta tota, mä ajattelen, että on mulla on tärkeä opettelun paikka, että mm. mulla on jotain rajoja siihen. Voisiko työopumuksien pitkälle kehittyminen johtua siitä, että tietoa yleisesti tai oireista ei jaeta tarpeeksi tehokkaasti ja oikeissa kanavissa. Esimerkiksi kouluissa tai töissä. Mm. hyvä, pointti, hyvä mm. pointti. Tässä yritetään tehdä just sitä.
1: Mm. Joo, mun hyvä, hyvä kollegani, Shorttumin toimitusjohtaja Kati Kanninen. Katri Kanninen, niin aina sanoi, että ymmärrys johtaa muutokseen. Itsenään itse näen, kiitos Villelle, että, että teet tätä työtä, koska me ollaan niitä ymmärryksen lisäjiä ja, ja totta kai tästä niin asiantuntija-viitta harteilla, niin tässä on turvallista puhua, mm. puhua ja lisätä ihmisten ymmärrystä ja kaikki kuulijat, jotka siellä kanavalla on ollut, niin te, nyt, te saatte vähän myös sen saman viitan, että kertokaa te, sitä, mitä te olette oppinut tässä tai, tai mitä olette oppinut mm. muualla, koska tästä, niin kuin, vaikeneminen ei johda muutokseen, vaan ymmärrys johtaa muutokseen.
0: Joo, tuo on hirmu Ihmiset ja Tania, kiitos kun kävit. Oli tosi kiva tehdä live ja selvästi oli tosi aktiivista keskustelua ja kiinnosti paljon ihmisiä. Ja Hashtag, moi.
1: Nollatyöupumus.
0: Hashtag nollatyöupumusta.
1: Hashtag Kiitos kaikille. Moro moro. moro. moro.